0: Salut, moi c'est Maze et je te souhaite la bienvenue sur War, un podcast créé pour valoriser et affirmer la légitimité de la pensée. Parce qu'au final, c'est ça qui aide à se connaître et à se développer en tant que personne. Si on dit « je pense donc je suis », c'est pas pour rien. Pour ça, à chaque épisode, j'apporterai un nouveau thème, je te donnerai mon opinion, honnête et sans filtre, afin de te montrer un peu de qui je suis, de comment je vois le monde. Et le but, c'est de te pousser à réfléchir, que tu te demandes comment toi tu vois les choses, que tu confrontes ma vision à la tienne. J'aimerais qu'on débatte, qu'on partage tout ça ensemble. Très honnêtement, ce sera rien de compliqué. Des petites chroniques sur des sujets simples de la vie, quotidienne ou non d'ailleurs. Ce sera varié, mais ça mènera toujours à se poser 5 secondes pour se demander ce qu'on en pense. Contente de te retrouver. Aujourd'hui, on va faire les choses un peu différemment. On va pas parler d'une thématique dans son ensemble comme on a pu le faire déjà. On va parler d'une situation bien particulière, d'une situation qui en plus est grave. Pourquoi Parce que ça colle parfaitement à « how Puisqu'il s'agit de se poser des questions pour en apprendre plus sur soi et pour se développer en tant que personne. Et c'est très important d'en savoir plus sur le monde qui nous entoure, sur comment ça se passe, de se poser des questions, de se demander ce qu'on en pense de ce genre de, de sujet-là. Donc vraiment, ça colle parfaitement à ce qu'on fait ici. Du coup, ça, tu l'as compris, ça change pas. Comme d'habitude, n'hésite pas à te poser toi aussi des questions sur le sujet, à réfléchir, réagir. Le but, c'est que tu te demandes toujours ce que toi, t'en penses. Que ça te fasse avoir une réflexion sur ce sujet-là qui, qui est en plus euh, très important. C'est important d'être sensibilisé là-dessus, en fait. Donc, eh ben, c'est parti. De quoi on va parler On va parler bah, du sort des Ouïghours, tout simplement, de ce qui se passe actuellement en Chine. Avant de commencer, un petit point sur les Ouïghours pour que tu saches un peu de qui on parle. C'est un peuple turcophone qui est majoritairement de confession musulmane sunnite. Et ce détail est important parce qu'ils vivent dans la région autonome du... J'ai peur de mal le prononcer, désolé, Xinjiang, en Chine. C'est un peuple qui a son importance dans le pays parce qu'ils sont déjà plus de 12 millions, selon un recensement de 2017, et en plus ils sont reconnus officiellement comme l'une des 56 nationalités du pays. Reconnus dans le pays plutôt. Donc, euh, bien qu'ils soient nomades de par leurs racines, à la base, ils font partie intégrante du pays. Et je pense que, euh, avec les données qu'on a, on peut le dire. Et visiblement, ça pose un problème au gouvernement chinois. C'est ce dont va parler l'épisode d'aujourd'hui. Parce que ça, c'est pas nouveau. Depuis toujours, partout, tout le temps, l'homme s'est battu pour défendre sa culture, ses valeurs, sa religion. La différence, encore une fois, n'est pas très bien vue, ça fait toi un ennemi, etc., etc. Et les pays, les peuples et les religions, mais alors les religions c'est l'exemple parfait, se sont battus je ne sais pas combien de fois pour défendre leurs idéaux. C'est pour ça que les chrétiens au départ se sont fait massacrer par les polythéistes, que les catholiques ont tenté d'anéantir les protestants, que les nazis s'en sont pris aux juifs et aux tziganes. bref, c'est un schéma qui se répète depuis des millénaires. Et encore, je t'en ai donné quelques exemples qui, moi, me venaient en tête, mais la liste, elle est pas exhaustive du tout. Et aujourd'hui, quand on en entend parler, on s'indigne, on se demande comment c'est possible qu'il y ait des gens qui aient été massacrés juste parce qu'ils n'ont pas la même manière de croire en dieu, au dieu, peu importe. Mais là, l'histoire semble se reproduire, avec les Ouïghours, justement. Tout comme les nazis, et si je te parle des nazis en particulier, c'est pas sans raison, tu vas voir, ils considèrent, donc quand je dis « ils », c'est le gouvernement chinois, que les Ouïghours sont dangereux pour leur culture. Il dit craindre une prolifération, une perte de leur valeur. Et du coup, ils mettent en place des mesures insensées pour que ça ne se passe pas. Et c'est ce dont on va parler. La Chine qui reproduit les, les atrocités du passé, euh, ce, qui, le, ce qui se passe avec les Ouïghours dans le pays, le sort qu'ils subissent. Et j'aimerais... Faire ça sous un angle particulier, c'est te montrer le parallèle qu'il existe entre ce qu'ils vivent actuellement et le génocide juif et zigan de la Shoah. Donc c'est qu'un exemple, mais c'est parce que le parallèle est très très facile à faire et c'est terrible. Vraiment, c'est terrible. L'idée, c'est justement de te montrer à quel point c'est grave. Bon. bon, on commence par euh, ce qui est le plus évident, hein, bien sûr. Il y avait des camps de concentration avec les nazis, donc... Qui s'occupaient de parquer les Juifs et les Diganes, faut pas les oublier. Tout comme il y a des camps en Chine maintenant qui font la même chose avec les Ouïghours. Alors, ils vont pas appeler ça des camps de concentration, bien sûr. Au départ, ils ont même nié leur existence. Ça n'existait pas pour eux, c'était non. Mais euh, après, ils ont dit, mais non, ce sont juste des centres de formation professionnelle ou des camps de rééducation pour lutter contre le terrorisme. Parce que là, tu verras que le terrorisme, il a vraiment bon dos. Mais la vérité vraie, c'est qu'il y a vraiment enfermement extrajudiciaire d'à en peu près, je dirais, euh, si mes chiffres sont bons, 1,5 million de Ouïghours depuis 2017. On compterait environ 500 camps, donc c'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas quelque chose qui est petit, c'est que la machine, elle est vraiment mise en place pour avoir un réel effet. Et bon, on sait très bien à quoi servent les camps, on, est, voilà, on le sait. Il y a une réelle intention de séparer bah, les Ouïghours du reste de la population... Euh, on voit que leur religion et la culture qui va avec posent problème. Et c'est pour ça qu'il se cache le gouvernement derrière le terrorisme, parce qu'on sait que dans le monde actuel, il euh, y a beaucoup d'amalgames entre euh, les peuples musulmans et le terrorisme, etc. etc. Donc euh, ça, c'est un réel problème, et ils s'en servent clairement. En fait, ils disent que les Ouïghours affaiblissent l'identité nationale, la race nation chinoise. Ils ont clairement peur de l'effondrement du régime, du communisme. Il y a volonté et passage à l'acte. Parlant de ce sujet-là, il y a vraiment une illustration parfaite de ce qui se passe et qui fait froid dans le dos. C'est qu'il y a une vidéo qui a été prise par drone et qui a été postée sur les réseaux sociaux en septembre 2019. Et on y voit un grand nombre de Ouïghours, crânes rasés, yeux bandés, agenouillés dans une gare du fameux Xinjiang. J'ai vraiment l'impression de prononcer ça n'importe comment. Bref, la police les escorte bien gentiment vers des trains. Et là, on ne peut que penser vraiment à ce qui se passait à l'époque de la Shoah, à tous ces juifs, tous ces giganes, toutes ces personnes qui étaient emmenées par des trains et après ensuite rasées d'ailleurs dans les camps de concentration. Et là vraiment, les images, elles font froid dans le dos. Pour ce qui est des conditions de vie dans les camps, forcément, c'est pas grand chose... Tu te doutes bien qu'on n'a pas beaucoup d'infos là-dessus, mais euh, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une réelle intention de nuire, de faire craquer, clairement. Hein. Ils sont entassés dans des pièces où les lumières sont jamais éteintes, on les force à manger ce que leur religion leur interdit, donc t'imagines bien de l'alcool, du porc, etc. Pire encore, symboliquement parlant, on les oblige à écrire des lettres de repentance. Alors qu'est-ce que c'est que des lettres de repentance C'est des lettres où on les force à s'excuser officiellement d'être musulmans et de remercier la patrie chinoise de leur offrir une nouvelle chance. Du coup, bien évidemment, pour obtenir cette fameuse nouvelle chance, il faut plus qu'ils soient musulmans, tu l'imagines bien. Le but, c'est au final de convertir les musulmans, ou du moins de les obliger à renier leur foi. Cette confession qui est la leur est considérée un, comme un crime, on peut le dire, tout comme l'était le fait d'être juif en 39-45, encore une fois, il y a un parallèle. En plus de ça, dans les camps, il se passerait autre chose. Il y aurait trafic d'organes dit halal. Des Ouïghours seraient tués pour qu'ensuite leurs organes soient vendus à de riches hommes du Golfe. C'est plus dur de le prouver, mais certains actes de la Chine tendraient à prouver que ouais, ce serait bien le cas. Depuis 2016, pour te donner un exemple, il y a une campagne de tests qui se tient majoritairement dans la région du Xinjiang, bien évidemment. Et cette campagne de test, elle est là pour tester la poids, la vitalité et d'autres caractéristiques des organes, de ceux qui, bien évidemment, sont testés. Alors, pourquoi majoritairement dans cette région Pourquoi la vitalité des organes On peut se poser la question sérieusement. Mais du coup, après, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que deviennent les Ouïghours Est-ce qu'ils sortent des fois du camp Bien sûr, ils sortent de trois manières. Soit la Chine décide de les emprisonner, bien sûr on leur donne de lourdes pètes parce que sinon bah, c'est pas sympathique. Soit on les envoie travailler, bien sûr du travail forcé, ou alors on les fait surveiller minutieusement. Et cette surveillance-là, même si elle est pas drôle, c'est encore la meilleure des options. Travail forcé, emprisonnement, surveillance, ça rappelle clairement ce qui se passait à l'époque du nazisme. On se souvient très très bien des camps de concentration où on forçait ceux qui étaient à travailler jusqu'à épuisement avant de s'en débarrasser. Mais bien sûr, ça va plus loin que ça. Ça ne s'arrête pas au camp. Il y a d'autres moyens qui sont mis en œuvre pour éradiquer la culture qui dérange. Là où les Juifs devaient se déclarer et porter une étoile jaune afin de rester identifiables à tout moment, les Ouïghours sont traqués, surveillés par des intelligences artificielles, des drones. Ils sont fichés et en plus de ça, classé, C'est-à-dire qu'il y aurait deux catégories, les sûrs et les non-sûrs. Je te laisse deviner ce qu'il y a de bien de la seconde, hein, bien sûr, direct au camp. Encore une fois, comme on ne s'éloigne pas du tout du modèle de la tyrannie nazie, il y a propagande et lavage de cerveau. Les enfants, ils sont envoyés dans des pensionnats ultra sécurisés, donc séparés de leur famille. Pensionnats qui font étrangement penser aux jeunesses hitlériennes de par leur enseignement en leur essaie réellement de leur inculquer, par bourrage de crâne, il n'y a pas d'autre mot les codes du régime. C'est sympathique. Faut que je te parle aussi de la campagne Devenir famille. Alors, qu'est-ce que c'est C'est des Han, encore une fois j'espère que je prononce bien, soit de réels bons chinois pour la patrie, hein, pour te le faire en simplifier, qui sont envoyés dans des maisons ouïgours pour leur faire manger du porc, boire de l'alcool, encore une fois, etc., et pour plus d'efficacité, hein, c'est Anne irait même dormir dans le lit des femmes seules pour engendrer une descendance qui soit en partie Anne, et éduquée donc euh, bah, selon les dogmes, selon la culture Anne, la culture du pays, la culture communiste. C'est quand même assez alarmant de se dire qu'il y a vraiment, même quand t'es chez toi, il y a quelqu'un qui est là pour te surveiller et pour te forcer à faire tout ce que toi, tu ne veux pas faire, tout ce que tes croyances t'interdisent. Pour contrôler les naissances, quoi d'autre La stérilisation forcée. Il y a une multitude de stérilés qui sont posés de force et des tests de grossesse répartiqués à peu près tous les 15 jours. Et si toutefois, il y a une grossesse qui viendrait à être détectée malgré tout ça, l'avortement est bien sûr pratiqué de force encore une fois hein, parce qu'il ne faudrait pas leur laisser le choix. Et il y a des conséquences. Depuis 2016, le taux de natalité des Ouïghours baisse vraiment alors que celui des ethnies Han augmente. Ce qui prouve que, comme à l'époque du nazisme, il y a une vraie campagne eugénique. On veut privilégier les naissances d'une certaine ethnie par rapport à une autre. On veut casser dans l'œuf, tuer dans l'œuf plutôt, les naissances d'une autre ethnie qui est jugée mauvaise pour le pays. Petit fun fact pas du tout fun, il y a destruction des cimetières Ouïghours. Comme si on cherchait vraiment à faire disparaître toute trace de leur existence dans le pays. Encore une fois, il y a une réelle volonté d'extermination qui se cache derrière, ça se voit, ça se sait, et ça rappelle certains agissements qui pouvaient se passer à l'époque du nazisme, à l'époque de 39-45. On pense par exemple aux autodafés de 33 en Allemagne, où tous les livres qui ne collaient pas avec l'idéologie du nazisme, bien sûr tu s'imagines bien que tous les livres qui pouvaient parler de la foi juive, etc., étaient brûlés pour qu'il n'y ait plus aucune trace, pour qu'il n'y ait plus que l'idée du régime, ce qui se passe bien évidemment en Chine. Aussi. Ou tu sais qu'il y a beaucoup de censure déjà, mais là, détruire un cimetière, c'est vraiment, c'est très très symbolique, et en plus ils le font grossièrement, c'est une horreur. Donc bon, même si les informations, elles sont pas du tout faciles à obtenir, selon toute vraisemblance, on sait que les Ouïghours, ils sont isolés, surveillés, persécutés, privés de nourriture, éliminés, torturés, etc. Si Hitler il avait sa solution finale, le président chinois, encore excuse-moi pour la prononciation, Xi Jinping, lui, ne semble pas en reste non plus. Il demandera à ses hommes de ne faire preuve d'aucune pitié. Ça veut dire beaucoup. Et bien sûr, comme je te l'ai dit, il met tout ça sur le dos du terrorisme. Alors qu'il y a un seul attentat qui fut avéré commis par des séparatistes Wigo, qui est une infime partie marginale de leur communauté. Clairement, pour moi, il n'y a pas plus à réfléchir, et subissent un génocide en bonne et due forme. C'est très facile à vérifier, suffit de regarder la définition du génocide. C'est un crime contre l'humanité, tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Là, je te cite Larousse. Hein. Ça match, on ne peut pas dire le contraire. Et en plus de ça, les Nations Unies donnent aussi cinq caractéristiques pour déceler un génocide. Donc il y a le meurtre des membres de groupe l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale d'un groupe, la soumission intentionnelle à des conditions de vie entraînant la destruction physique, partielle ou totale, des mesures pour entraver les naissances et le transfert forcé d'enfants à un groupe. Et tu vois bien que tout ce que j'ai dit dans l'épisode juste avant peut aller dans chacune de ces catégories d'une manière ou d'une autre. Tout comme ça pouvait être le cas à l'époque du nazisme. Donc il y a un vrai, vrai, vrai parallèle à faire. Si toutes les caractéristiques sont réunies, c'est que c'est un génocide moderne, actuelle. Il faut pas se voiler la face là-dessus. Ce qui est un peu euh, amer, on va dire, c'est de se dire que la réponse de la communauté internationale à ce sujet-là, ben, elle est frileuse. Comme la Chine n'a pas signé la Convention de Rome, ce qui permettrait d'intervenir dans un pays, là, s'il y a action de la part de qui que ce soit, il y aura sans aucun doute des représailles. Et ça gèle le processus. Donc euh, on peut pas penser qu'il y aura une action imminente, une réelle Action, à part quelque chose de diplomatique, quoi. Et moi, ce qui me dérange vraiment là-dedans, en plus de l'atrocité de la situation en elle-même, hein, clairement, c'est de voir euh, quelles conclusions on peut en tirer, en fait. C'est de réaliser à quelle vitesse on en est revenu à un génocide d'une si grande ampleur. Bah, ce type euh, d'action tout court, en fait. Il n'y a même pas 100 ans qui se sont écoulés avant que les atrocités de la Shoah bah, se répètent. Déjà, on reproduit les erreurs du passé. On ne tire pas de leçons. Moi, je me demande même à quoi ça sert d'étudier l'histoire à ce moment-là. À quoi bon si c'est pour l'oublier la seconde d'après, vraiment Même pas cent ans. À rien, vraiment, je me dis à rien. En plus, pire, c'est que je me suis concentrée ici sur le parallèle entre le génocide juif, d'Igane et Ouïghour. Mais la vérité, c'est que ça va bien au-delà. Ils sont vraiment nombreux à avoir subi ce type de persécution. Je t'en ai parlé un petit peu, je t'ai donné deux trois exemples au début de l'épisode, mais vraiment, il y en a une énormité à travers les âges. Et tellement que je viens à me poser la question aussi, est-ce que les hommes sont capables de tolérer la différence ou juste d'adopter une réponse non cruelle à son contact, tu vois Et tout en approuver que sont sont pas capables, c'est hyper triste, c'est horrible. Enfin... Il y a quand même une question à laquelle j'ai aucune réponse, c'est est-ce que l'homme il oublie réellement son histoire ou est-ce qu'il fait que occulter délibérément les fragments euh, bah, de cette histoire, de ce récit euh, qui vont pas dans son sens. quoi. C'est ce que je pense de la situation en tout cas, mais toi alors, c'est important de se poser des questions sur ce type d'événement pour pas juste les laisser se produire passivement. Tu en dis quoi de tout ça du coup Est-ce que tu partages mon opinion ou est-ce que tu imagines les choses différemment Est-ce que tu es un peu plus optimiste Dis-moi. Quoi qu'il en soit, tu pourras me dire ce que tu penses sur l'appli, le blog ou Insta. Pour chaque épisode, un post est dédié. Toutes les informations, idées, adresses sont en barre d'infos. N'hésite pas à t'abonner ici, ailleurs, pour ne rater aucune info, aucun épisode. Et moi, je te dis à mardi, dans deux semaines.